0: Salve, salve, tá começando mais um Perhaps Cast, e hoje a gente vem com um assunto diferente, que a gente ainda não abordou, mas que é muito interessante e tem tudo a ver com a cultura hip hop. Na verdade, tem quem desassocie, tem quem acha que é super conectado, e hoje eu trouxe duas pessoas para conversar com a gente, para justamente também falar um pouco sobre isso, se existe essa conexão ou se é viagem. Bom, sem mais delongas, a gente trouxe aqui o pessoal do Islando 13, que é um grupo que, inclusive, tá celebrando agora em julho, e eles vão falar um pouquinho mais sobre isso. E os dois representantes que estão aqui com a gente são o Thiago e a Maite. Primeiro vou deixar a Maite falar. Salve, Maite!
1: Salve, salve! Muito boa noite, muito prazer estar aqui. Sou a Maite Costa, tenho 27 anos. Eu trabalho, além do, do Islam, eu trabalho com dança também, né? Sou polidancer, dou aulas de danças. E o Islam surgiu, assim, no momento da minha vida que eu, eu, eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Porém, eu não sabia o que eu escrevia, eu ainda não, não tinha ideia do que é. Era. E aí eu fui conhecendo o Islã, fui me, me aprofundando, fui conhecendo o Sarau. No começo eu era focada mais em escrever contos, eu gostava de contar histórias. E aí depois eu fui contando a minha própria história <risos> dentro dos do Saraus e dos Islãs.
0: Muito bom, a gente vai entrar mais nos detalhes daqui a pouco. Mas agora vamos falar com outro convidado, Thiago. Thiago. Thiago, prazerzaço ter você aqui dá o seu alô e fala um pouquinho sobre você a galera.
2: Salve, salve satisfação estar tá, tá aqui nesse espaço, obrigado aí pelo convite bom, eu sou, sou o Thiago Thiago Peixoto, sou poeta sou um dos organizadores do Slam. fui um dos fundadores lá atrás, esse, esse mês a gente está completando oito anos de, de existência, né E enfim, eu, eu tenho três livros publicados, todos livros de poesia sou formado em comunicação, trabalhei com comunicação muito tempo, né e, e aí nesse meio do caminho, conhecendo a a cena do Saraus, conhecendo a cena dos slams, dei um cavalinho de pau na minha vida, falei, não, eu vou cair para a arte, vou fazer isso que eu quero fazer, e era realmente assim a uma ambição muito grande minha e e aí, desde então, já tem aí ó, seis anos que eu só trabalho com poesia mesmo, né? Eventualmente faço um, um, um bico ou outro de comunicação, né? Trabalho com isso ainda. Vira e mexe, eu pego algum, algum trampo, assim, mas o meu fixo mesmo é a poesia, vender livro, é, é bater perna.
0: Muito bom. Tiago, e continuando contigo, eu queria que você contasse pra gente quando que o slam entrou na sua vida, né? Que você nessa sua primeira fala, você falou, né, que você escreveu livros, a poesia tá muito presente na sua vida, assim como na vida da Maite, porém, é, o Islã, ele é algo muito específico, assim, né, ele, ele tá conectado diretamente com a poesia, porém, ele, ele, ele exige uma, uma, uma presença de quem faz o Islã, né, para se colocar, para traduzir de uma, de uma forma verbal aquilo que talvez antes você trabalhasse só na escrita, então conta pra gente quando você conheceu, por meio de quem, é, e... e e quando você começou a se aproximar para, de fato... Trazer isso para sua vida e fazer do slam parte dela, né?
2: Bom, é, como eu falei, eu já trabalhava com comunicação. Eu, lá, assim, no 2010, 2009, assim, eu, eu era repórter, né? E assessor de imprensa. E, então, a, a escrita é, já estava muito presente profissionalmente na minha vida. E eu mantinha um blog de poesia. Eu, eu, eu toco, né? Então, fazia umas músicas e algumas coisas não virava música. Eu deixava virar... Daí, depois, eu falei, é poesia, vou vou postar, comecei a postar num blog e tal então eu já tinha, já alimentava um blog há alguns anos, gostava muito e tal de, de ler poesia e tal, eu era muito fã já do Sérgio Vaz, eu lia, lia ele na revista Caros Amigos na época e aí eu sabia que ele fazia Cuperifa e eu moro aqui na Zona Sul, no Guarapiranga né, bem bem perto da Cuperifa e aí um dia tipo, eu falei, mano, tem que colar lá, né cara era aniversário de 10 anos ainda da Cuperifa e eu, eu vi que ia ter, ia ter esse evento, eu falei, ah não, não, não é possível que eu, eu vou sair de casa, né, vou lá Lá, vou ver isso com meu, meus próprios olhos. Então foi isso, foi em 2011, que é ano completo 10 anos, inclusive, que eu fiz esse primeiro movimento, assim, de ir pro, pro movimento do, da literatura periférica. E aí, eu conheci a Coperifa e foi, eu fiquei deslumbrado, né? Eu fiquei cara mesmo, assim, chorei pra caramba no dia, assim, porque foi um evento lindo também, era 10 anos e tal. Mas aquilo mexeu muito comigo, de falar, pô, eu tô indo para um caminho que não é o meu, eu sou, sou artista, tem tanta gente aqui apostando na arte e, e tirando... Leite de pedra, fazendo o que tiver que fazer para viver do que ama, né? Então, é, acho que é isso que eu vou fazer ali. Tipo, foi meio que abrir uma porta ali pra mim de falar, pô, é possível, é só você tentar fazer por aqui. Tem esse caminho aqui, vem aprender. Então, foi, eu lembro... Isso aí foi, foi um momento de cultura na minha vida, assim, né? Com, a, com o mundo corporativo, com, com essas ambições que eu tinha. E aí, eu, desde... Então, comecei a frequentar a cena dos saraus, né? Então, eu frequentava muito o sarau, o Suburbano Convicto, o Sobrenome Liberdade, é, Verso Inversos. Muitos saraus, eu estava muito presente nesse período. E aí, em, 2000 e, em 2000, nesse contexto de estar no sarau, eu lembro de ver o Fábio Boca, que foi o campeão do, do Zap, se eu não me engano, em 2011 em 2012 ele foi a França disputar o Mundial, e aí eu quando eu vi ele chegando na Coperi falando da experiência dele e recitando ali eu falei, caramba, mãe, o que, que é isso? Eu fui buscar um vídeo na internet e vi um vídeo do, do Islã da Guilhermina, conhecia bastante Saraus, já, já tava frequentando tinha feito contato, relação com bastante gente da cena, assim, mas ainda não conhecia os Islãs, é, aí primeiro, eu, se eu não me engano, primeiro eu fui no menor Islã do mundo, porque foi me, mais ou menos tudo nesse mesmo contexto, é, descobri o Fábio Boca falando disso, e daí eu eu, eu lembro que eu, eu vi que ia ter o menor slam do mundo na Casa das Rosas. Aí né? eu fui lá ver e conheci o Drama Inchão e conheci é, essa galera toda que já é o, o menor slam. Acho que é, foi o terceiro slam que surgiu, né? Foi o Zap, depois foi o da Germina e depois o menor slam. Então eu conheci meio que nesse contexto, era 2011 para 2012. E, e aí eu, eu, o que aconteceu? Eu fui, em 2012 eu comecei a. a eu fui a primeira vez no Islã da Guilhermina, ganhei um Islã da Guilhermina e fui pra final. E aí eu ganhei a final do Islã da Guilhermina. E aí nessa época só tinha, é, só os Islãs participaram do Islã SP, não tinha um campeonato é, nacional, não tinha Islã BR. Hein? Então o, o Islã SP era disputado pelo ganhador do Islã da Guilhermina contra o Islã, contra o Zap Islã, que é o que é o Roberto organizou. Aí tipo, quem ganhou foi o Lius, né? O Lius Barbosa, que foi representando o Zap e eu fui representando o Islã da Guilhermina eu perdi e tal, mas é, ali naquele aquele encontro foi o primeiro campeonato regional de plan e tal e, então ali foi, foi, tipo, assim, meio que todo mundo que tava ali foi picado por essa semente do Islã, né? Tipo, eu saí, fui organizar pra fazer o Islã do 13 e o Luiz Barbosa saiu e foi organizar pra fazer o Islã do Grito. E esses dois Islãs surgiram em 2013. Então foi mais ou menos nesse contexto, né? Lógico que não fui eu sozinho, né? Foi o Islã do 13, a primeira... A, Ma a Maitê, ela chegou, ela já frequenta o Islã do 13 claro, acho que desde o primeiro ano, né? Mas era uma pessoa que tava lá próxima e a gente trouxe pra dentro do coletivo. E, mas a, a primeira formação era eu, a Luz Ribeiro, o Bruno Marcelo, a Carol Peixoto Toda uma galera que tá na poesia aí também tá, é, A Carol tá fazendo Islã das Minas A Luz Ribeiro fez Islã das Minas Depois foi pra França e tal Ela tá agora com os projetos de teatro e tudo mais Mas enfim, é, depois dessa minha movimentação De, de participar do Islã Do Islã SP, do primeiro A nossa galera ali, que já ia pra todo o sarau juntos Acendeu pra isso falar, meu A gente precisa fazer um Islã aqui na Sul E aí foi, foi nessa onda que surgiu o Islã do 13
3: Abaixando a cabeça, porque, mesmo que ele não queira, ele tá me entendendo. Não preciso vir aqui despertar palavras bonitas de entendimento chão e eu tiver voando só pelo meu ego me desce e me lembra do porquê eu tô aqui, é isso parceira, faz o mesmo por mim, porque se a gente vai pensando só em fama, nós logo vai cair, quem tem o dom da palavra não é privilegiado, foi escolhido é papo de compromisso temos que entender o sentido de tudo isso deixa mesmo que o Max me criou o E se isso está te incomodando, se acostuma. Porque isso é só o começo do processo que nós estamos tá iniciando. Se prepara para sentir o peso das crianças que nós está influenciando. Porque se vocês não olham, Essa ajuda é verdade, que aqui ficar pousado vai ser cobrado. Nós não aceitamos baba ovo, caralho. Isso aqui é espaço de cura pros nossos oferecer cultura a vocês. Desenvolvam a escuta. Chegue para somar. Caso contrário, a porta da rua é serventinha da casa e quem tinha que entrar.
0: Bom, muito bom, Thiago. Muito legal conhecer a sua história e depois também eu vou querer saber, né, tipo, desse ponto em que você entrou, né, pro Islã e tal, a gente quer saber especificamente depois do Islã do 13. Agora eu quero saber da Maite quando ela conheceu o Islã especificamente, né, por exemplo, eu particularmente eu conheci o Islã, na real, assim, por algum lado dos Estados Unidos, assim, eu lembro que o pessoal, é, o Mosdef fazia bastante, que nem é mais Mosdef, aí é a bem agora, o ali também se envolvia, o Como. aí depois, por meio da Roberta também, Roberta Estrela, Estrela D'Alvio, Roberto Estrela Dalva, um salve também, parceiraça nossa, por meio do trabalho dela, né, em Zumbi Vive, e em todos os slams que ela participou, é, eu acabei conhecendo, e é uma, eu, 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 eu tenho muita admiração pelo slam, porque uh, apesar do rap uh, ser conhecido por ser ritmo e poesia, às vezes o ritmo acaba falando mais alto, né? E no Slã, a minha sensação é de que a poesia sempre vence, né? Então, Maite, conta pra gente um pouquinho quando o Islam entrou na sua vida, como você conheceu e aí a gente já vai entrando para esse papo do coletivo
1: é, Esse contato que eu tive assim, Com a poesia de primeiro é, Era até um contato desconhecido <risos> Porque eu Dançava, né? eu sempre dancei Eu fazia parte do coletivo Cia da Vila E a gente estava trabalhando Em cima dos textos do Rodrigo Siríaco, que ele tinha Ele tinha lançado um livro chamado Te Pego Lá Fora, que era um livro de contos E a gente estava fazendo uma dança teatro Em cima desse livro, e aí a partir daí a gente foi, Eu fui conhecendo melhor o Rodrigo né, o siríaco e aí a gente foi numa edição do Sarau dos misquiteiros, e aí foi a primeira vez que eu conheci um sarau, assim, de fato, que eu falei gente, que loucura é isso, como assim, né é que eu fiquei chocada, até então eu não tinha não conhecia, não sabia o que era, mas ok, passado tudo isso, eu segui e aí deu um ano, e ano um ano e pouco mais ou menos, não, acho que foi, foi mais foi mais de, um, de uns dois anos, eu comecei a trabalhar no, numa escola infantil, e aí eu conheci a Carol Peixoto, que é irmã do Tiago, que eu que organizava o Islando do 13 no começo, né? E aí ela me pentelhou, você tem que ir, você tem que ir no Islã, como assim você não conhece? E aí eu falei, não, vamos, vamos ir atrás aí pra ver. Quando eu cheguei, eu fiquei assim, chocada de novo, assim, porque sarau é essa liberdade de todo mundo falar poesia e tal. E aí pra mim, tipo, alguém dar nota, ter um tempo, ter tem, assim várias outras coisas, além de você ir lá falar, sabe? Sendo avaliada, assim. Eu fiquei, gente, que loucura é essa? Mas me apaixonei, não deixei de ir em nenhuma edição, foi até por isso Entrei pelo coletivo porque todo mês eu estava lá perto de casa e tal, e porque eu, era um ambiente que eu gostava, que eu ia para batalhar também, às vezes ia só para escutar, e, e foi meio assim que surgiu na minha vida. Ele só apareceu um dia e eu fui, e não deixei de ir nunca mais.
0: Muito bom, foi, foi, foi bem espontâneo, né? Sim. Muito legal. E aí, agora, eu vou fazer uma pergunta e fiquem à vontade, quem quiser responder. Bom, então, em 2013, né, surge o coletivo. O que eu achei muito interessante quando eu estava lendo sobre vocês é que vocês dizem que o espaço, ele primeiro é um espaço de escuta, né? Isso eu achei muito interessante porque a gente vive em um momento que aparentemente as pessoas não estão se ouvindo, né? Parece que é cada um querendo gritar mais alto do que o outro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que eu achei particularmente muito interessante. E eu também queria entender... É, é, por que vocês escolheram né, o terminal Santo Amaro para fazer esse evento? Porque assim como algumas batalhas de rap, por exemplo, né, eles, é, é, às vezes eles acontecem perto de estações, né, como a Batalha de Santa Cruz, ou como o próprio nascimento do rap mesmo, né, que aconteceu lá na São Bento, eu queria entender né, por que da escolha desse terminal especificamente. Se cada um quiser responder um, fiquem à vontade, fica até mais legal.
2: Beleza, vai, vai lá, mãe, então quer começar?
1: o espaço de escuta é exatamente isso, assim, eu, eu assim por minha experiência, eu não sou muito de batalhar, eu amo frequentar islãs, eu amo assistir isla, mas eu não gosto de batalhar, eu gosto de ir lá e assistir, e aí é, esse espaço de você ver assim as pessoas falando do que elas sentem, de, sabe, de, de abrir assim um espaço para poesia a gente consegue abordar vários temas desde de machismo desde feminismo quando eu cheguei era, eram também outros outros temas a gente vê até isso como como que o que o tempo vai levando e vai mudando né o Isla quando eu cheguei mesmo é, Luísa Romão Luiz Ribeiro eram as pessoas que eram mais fortes assim dentro da cena Mel Duarte e a Luiza tinha um texto muito legal que era sobre futebol e para mim assim foi tipo sabe muito chocante e assim eu nem gosto de Bom, eu, eu escutava e falava, gente, que legal, né, que legal fazer... Uma poesia sobre isso Eu acho que é, é isso que fala Dessa desse escuta, sabe? De você poder chegar e falar sobre o que você quiser falar é, Seja no mic aberto Que é o microfone aberto que a gente faz antes Seja durante a batalha E saber que as pessoas vão estar ali Vão te escutar, vão prestar atenção Que no final da noite as pessoas, Tem pessoa que vai vir falar com você que, que se sentiu assim super representada pelo que você falou Que sentiu o que você falou Tem pessoa que vai falar Olha, eu discordei do que você falou <risos> Então então, eu acho que é um espaço de escuta porque você vê outras visões, assim, de, de um assunto você vê o que cada pessoa pensa sobre o mesmo assunto e você amplia o seu pensamento sobre isso, né? Mais do que fala, né? É, é esse local de escuta, até porque, tipo, na hora da batalha mesmo, todo mundo fica em silêncio assim, prestando atenção no que a pessoa vai falar, então, tipo, a nota é, assim, o último das coisas, sabe? Eu acho que esse silêncio de todo mundo olhar e falar gente, de você ver todo mundo quietinho Prestando atenção no que a pessoa tá falando, sabe? É, é assim, é gratificante. Ainda mais a gente sabe da onde que a gente vem, da periferia, que a gente muitas vezes não tem voz, que é meu, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão, todo mundo tem um monte de coisa e é, a gente acaba que tem que tratar isso como se fosse... Não, é porque você é guerreiro, é porque... Não, sabe? Lá você vai falar isso, você vai poder expor, você vai chorar, você vai falar nada, se você quiser também, que já teve assim situações da pessoa ir lá fazer a poesia e ela aproveitar os três minutos dela sem assim, falar nada e todo mundo falar, caramba... Ou, que, que é o Samuel Borges, né, que já fez isso. E o Daniel Michoni também, que simplesmente abraçou todo mundo. Ele gastou os três minutos dele abraçando todo mundo. Então, sabe, isso é, é uma escuta. Você escutar, meu, que a outra pessoa tá sentindo, é a pessoa que quer é um abraço ali naquele momento, sabe? Quer mostrar que tá todo mundo aqui. E eu acho que é isso. Aí sobre o terminal, o Tiago explica melhor, porque eu cheguei, já tava o plano todo aí feito. <risos>
2: É, beleza, só, só pegando um gancho nesse assunto aí da escuta e da fala, eu acho que é muito, é muito legal ressaltar, porque, tipo assim... É um espaço de poesia, né? É um espaço onde, inicialmente, você pensa assim... Eu, eu, como alguém que escreve, eu sei que outras pessoas também, quando escreve, descobre que tem um lugar que dá pra você se apresentar. Pode parecer que é um lugar de fala, né? Tipo assim, é um lugar de, tipo, você, eu vou lá pra falar. Mas essa é a grande armadilha, porque... Tipo, no Saraus também, né? Tipo assim, porque... É isso, você sai de casa com um texto, ou no slam, você sai com três textos. Fala, se eu passar, eu vou falar três textos. Mas, tipo assim, se você ficar até o final do evento, você vai ouvir 70 textos. É, então, tipo assim, é um lugar em que você... Se você quiser falar, vamos supor assim, você foi pra falar, você vai ter que ouvir. É, e se você só foi pra ouvir, você foi no lugar certo, porque é onde tá todo mundo... Porque eu acho que a gente tem um pouco desse... de tipo assim, não querer se envolver muito nos problemas dos outros e as pessoas também não querem falar muito sobre... Tipo, aquele e aí, tudo bem? Tudo bem. Ah, então tudo bem. Mas ninguém tá bem, né? E ninguém tá com disposição, às vezes, para ouvir o outro. E ali o lugar do islã é o lugar de não tá tudo bem. Por que não? Aí solta a poesia, você entende por que, que não tá tudo bem. Então, eu acho que o, o islã, ele, ele é esse lugar mesmo de, de escuta e, e mesmo quando é um lugar de fala, é um lugar de... É, é um lugar de fala, mas é um lugar que não é só um lugar para experimentação artística. É um lugar de desabafo, muitas vezes. É um lugar de, tipo, assim, é, eu preciso ser ouvido então é, é, imagina nos dias como os nossos hoje, assim, né, vivendo no, talvez no pior país para se viver nesse nessa primeira metade do século 21 ter um lugar onde a gente pode escutar os outros e, e colocar também nossas angústias, é muito é muito significativo, né, então é, eu acho que isso é o que eu queria falar sobre esse essa questão do de ser um lugar de escuta, e aí, trazendo para essa, do porquê que a gente escolheu o Terminal Santo Amaro, é assim, todo mundo da da, da primeira formação do coletivo morava ainda também mora aqui na zona sul na periferia da Zona Sul. Eu, na época, morava no Jardim Ibirapuera, se eu não me engano, ou já era Guarapiranga, não sei, é, mas a Luz Ribeiro no Guarapiranga, é, o, o Eduardo Dias é, mora no Rivier, todo mundo mora aqui na, na, nas quebradas da Zona Sul. Então, a gente, a nossa ideia inicial era, tipo, pegar, não, vamos fazer um, um slam na quebrada, tal, tá? pensamos no piraporinha pensamos em alguns lugares que fosse legal fazer, só que, é, é, tipo assim, ó, quando a gente, a gente foi, ia no Islã da Guilhermina, a gente tinha, tinha muito muito do êxito do, do, do evento em si, para nós estava ali em ser si, um, um espaço que é de passagem, né? É um espaço que, tipo assim, você sai do metrô, tá rolando o um slam, assim. Então, é, a gente falou, talvez você tenha que procurar ser um lugar que seja de fácil acesso, ainda que seja na periferia, seja de fácil acesso para as pessoas chegarem. E aí é, a gente começou a pensar, e a luz, eu, eu, eu não sei se ela lembra disso, mas foi é, saiu da cabeça da luz e a gente falou assim: ó, podia ser Islã do 13, e a gente faz no Islã do 13, faz no Largo 13, né? Porque eu, eu acho que o nome. Foi foi quem puxou a ideia de ser ali, sabe? Porque, tipo, assim, dava um nome, a gente tava pensando em um lugar que fosse bom pra galera chegar e tudo mais, e aí surgiu esse nome de 6 Islando 13, daí a gente falou, meu, vamos fazer ali, então, na saída do metrô Largo 13, o melhor lugar, porque... é é passagem para todas as quebradas da Sucrinha que a a, a Maitê, mora no Grajaú, que é do outro lado da represa, eu moro aqui no Guarapiranga, mas nós dois passa pelo Terminal Santamário para ir para as nossas casas. Né? Então, o Terminal Santamário, ele é caminho para praticamente todos os moradores da Sul, pega um transporte público. Foi foi um pouco nesse contexto, pegando o Islan Guilhermina como referência, né, de falar, a gente quer fazer um espaço mesmo de circulação, um espaço de fácil acesso e tudo mais. E aí também juntou isso do nome C da Hora e tal, e de tudo, e acabou sendo ali a... Hoje a gente faz dentro do Termo Açutamara, mas a primeira a primeira edição a gente fez fora a gente fez na saída do terminal na saída do metrô Largo 13, que é ali do lado do Jorge Bruno, só que na segunda edição choveu, rolou um sei que muito frio também, é julho, agosto né, não sei que, daí a gente falou, não, é melhor subir pro terminal daí a gente subiu, e aí lá iluminado mas aconchegante, a gente acabou ficando falou, não, vamos fazer aqui no terminal, e ninguém expulsou nós então, há oito anos lá, dentro da na plataforma mesmo, do terminal e, e é legal porque a gente, tá, a gente tá inserido ali no espaço, né, quer dizer já tem quase dois anos que a gente não faz evento mais na rua, né, mas é, o pessoal do terminal colava, assim, para assistir, os seguranças, é, o pessoal da limpeza às vezes emprestava a extensão para a gente ligar os equipamentos. Então, é tipo assim, é, rolou uma integração mesmo do movimento com, com o espaço ali, com a região. A, pessoa, a galera conhece e gosta de acompanhar, gosta de estar junto.
0: Oh, muito bom. Eu, e, e eu acho que é muito importante né, que, que as pessoas da, das quebradas se organizem né, para trazer cultura para elas mesmas primeiro e depois para outras pessoas que possam se interessar, porque a gente fica esperando que venha alguma coisa de governo ou de é, empresa privada, a coisa não na... acontece. Acontece, né? E geralmente, quando vem, vem numa ideia meio torta, né? É, de repente, para querer transformar isso em algo que vá dar moral para a empresa ou para algum candidato, ou de repente, até gerar algum tipo de lucro, né? Então, é muito legal quando, quando o povo vai se junta e fala, vamos fazer acontecer, né? É, acho que Sim, é uma. veio de uma. Veio de um movimento muito bonito e eu fico muito contente de que é, um, é, uma, é uma movimentação que dura tanto tempo, né? Eu queria perguntar para vocês exatamente sobre isso, as dificuldades né, de, de manter um slam, né? Porque é, não é qualquer coisa, né? Não é um, sei lá, algo super popular como, ah, não sei, sei lá... Uh, vamos dizer que vocês só fizessem um movimento de escrita, por exemplo, que talvez nem seja tão popular, mas talvez seria mais conhecido do que o um movimento de islã. Eu queria saber das dificuldades que vocês tiveram, né, de, de, de se manterem ativos durante esses oito anos. Estava lendo que foram mais de 104 edições, né, muita coisa. É, e vários textos, várias pessoas. E além de falar das dificuldades também, de falar do, do prazer que é, né, das pessoas que passaram por lá, dos grandes momentos, para a gente também olhar mais para a celebração do que para a parte complicada, né, o obstáculo faz parte mas é o que faz a gente se fortalecer também fiquem à vontade, quem, quem preferir falar, pode falar e de repente um complementa o outro.
1: Os maiores dos problemas assim, eu acho que era um pouco de público mesmo, de assim, de ser conhecido, das pessoas frequentarem, de ter edição de eu chegar lá e, e ser tipo, tem todo mundo ser jurado porque...
2: <risos> a gente suando de dizer. nervoso, fala, não sei se vai dar... <risos>
1: Não sei se vai dar, mas sempre deu, sempre rolou a edição. E eu acho que atualmente o que tem mais pegado a gente é essa, essa coisa online, né, a gente, a gente tem sofrido muito, porque o Islam é muito disso, de você sentir sabe, sem ser assim, ah, gratiluís energia, mas é muito isso, de você sentir a energia da pessoa de você olhar a pessoa, como a pessoa tá, assim, de performance você olhar como, como que a pessoa fala a palavra, fala o texto os gestos, você, você olha tudo assim, e quando é pela câmera eu acho que falta um pouco sabe, falta esse, esse, esse contato, essa emoção, assim, porque fica muito naquela telinha ali, e aí tem aquilo de desfocar, tem aquilo, sabe? E, não, e no presencial é tipo outra coisa, assim. E dos prazeres, meu, ah, eu acho que são muitos, eu posso assim, né, posso usar de exemplo até essa última edição nossa de aniversário de oito anos, que eu estava super ansiosa, não estava num dia nada bom. E quando eu saí de lá, assim eu falei, gente, que sai, sai quando você sai leve assim, você, nossa, quero chegar em casa. Quero escrever alguma coisa, quero descansar, tipo... Mas você sai leve, então, para mim, o Islã sempre foi isso. Sempre foi esse espaço de pegar aquela, toda aquela energia, botar ali e, e sair renovada, sair tranquila, dar... Assim, é cura, um né? Novo gás. É cura, dar um novo gás, assim, pro amanhã. E, e é o que eu falei, às vezes você não precisa nem falar nada. Só de você estar tá ali, de você estar tá escutando, já, sabe, já vale muito.
2: O que te fez vir pra um Islã em plena segunda de carnaval? Não tinha nada pra fazer. Minha
0: amiga
3: vai
2: Um amigo meu disse que esse Islã existia era perto da minha casa.
3: Eu acho
1: que ouvi.
2: Tem Pois que falou Mano, tentando buscar esse parecer. E pra
3: mim isso fortalece estado de
2: espírito. Tem um de carnaval aí, qualquer que é a fantasia de vocês? Fantasia? Minha fantasia? Minha fantasia?
3: Eu sei o destino desse percurso e de essa... fantasia, poeta.
2: A minha é de Pikachu. A minha. A minha fantasia
3: é de, de Goku, o Dragon Ball de jurada.
2: De, de Matheus eu acho. Mais do que de seu Desdumão. Seu credo vai pra quem? Com... Bolsonaro. bolsonaro. bolsonaro Vai pro Jair Bolsonaro e toda a os tropa seus dele seus e todos esses conservadores.
3: Sem dúvida. que
2: ah, todo o governo, Dória e tal. E, e se acha, o então, Pra
3: todos os jurados que não me deram 13.
2: Todos os jurados, vou repetir, que não me deram 13. Vai pra aquele menino
3: que tava do meu lado, que dei nota pequena e ele falou vou sair do lado dessa jurada.
2: Nossa! <risos> quem você acha que vai ser o campeão? é um BR esse ano, já tem um tem palpite. É. Não.
3: Alquimista.
2: Vamos ver. Gravando aqui.
3: Mano, eu tô botando muita fé no Márcio. Eu acredito que ele tem grandes chances. Acho que no coração dele não falta nada.
0: A matéria. Acho que o Caia Kaya... ah, é. vai que ser que eu é uma pessoa amo. muito feliz. Sim, Qual <risos> o seu
1: poeta favorito? Eu ah. mesmo. A
2: gente gosta de uma autoestima, a gente percebe. Tá? <risos> quem Oi. são os seus dois poetas favoritos? Poeta, o poeta Márcio Ricardo e o Mano Brown. O que?
1: O mim. e o Márcio. O oh, poeta Márcio Ricardo
2: oh. e o Santos Drummond. Se os dois tivessem num abismo e pudessem salvar um só, quem eu que você salvaria? Ai, não, não me faça essa bom. pergunta. Eu <risos> acho que eu salvaria o Mano Brown. <risos> o que é que não vai
1: entrevista, mas o Márcio. <risos>
2: Não
3: vou
1: responder,
2: Você é favor do de entrar para a Olimpíada como um Deus Deus arremesso Deus de palavras ao vento?
3: Com certeza. Acho Muito que não como um arremesso Deus de palavras de ao vento, mas como
2: um, um arremesso de pessoas a novos lugares. Fernando Pessoa via aqui recitando Alberto Caeiro, é, texto autoral. Oh, não faço ideia, <risos> mano. <risos> O que nota você dá pro poema de Sete Faces, Drummond?
3: Não lembro poema. Eu não lembro desse poema, mas ele é sensacional.
2: De Drummond pra Drummond?
3: Treze. Valeu, não é papo
2: de vagabundo? Mil. 13. Eu podia dar mil, mas... Ah, eu acho que treze, né? Não tem como dar uma... Luz Perreca, tchau, pra Inveja. Tchau, também
3: tchau. É, tô indo pra lá. De... É tchau pra quem namora.
0: Assiste nossa vitória. É tchau. Não, não, <risos> <risos> O poeta é dele,
3: mas a poesia é o quê? O Jaio. O Jaio Não
2: lembro. Vai arranjar. 13. A poesia é louco. Lucas. Louca! Acertou, cara? É, eu acho que o. Eu e os desafios, eles vão se renovando, né, vão cada vez se modificando, isso que a Maite falou desse primeiro, porque no começo, assim o Islã, quando tava começando, hoje o Islã já é bem difundido, né mas a gente surgiu em 2013, a gente é que, assim, o Islã do Grito e o Islã do Três surgiu junto, assim, praticamente, mas assim, quando a gente surgiu, tinham só três Islãs, aí em 13, passou a ter cinco Islãs, mas era muito pouco, então a gente precisava, meu, implorar as pessoas virem no slam. sabe e aí, era muito, era muito difícil porque tinha a edição que dava super certo e tinha a que não vinha aí a gente começar a brigar com a gente, falando, ah, mas é porque você não divulgou, ah, mas você não falou, não sei o quê. Mas, na verdade, é porque o movimento não tinha ainda é, se expandido, mesmo se firmado e, e, às vezes, então as edições eram muito boas e, às vezes, eram muito esvaziadas, assim. Então... Esse, esse primeiro momento do Islã, acho que o desafio maior era, era mesmo se estabelecer e, e fazer o um movimento é, ganhar sua notoriedade, mas aí já de 2015, 2016 para frente, que o Islã foi se expandindo para outros estados daí vem Islã BR vem, a mídia começou a perceber o Islã, começou a tá na, sair notícia começou a ter personagem da novela Big Brother, então tipo assim é, 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 a, acabou que esse, esse, essa questão de público foi sanada a gente já na, no, nos últimos anos sabia que tipo assim, meu, mesmo se a gente não divulgar, as pessoas sabem que, que o Islando 13 rola na última segunda-feira do mês a galera ia colar, então essa é uma, essa é uma dificuldade, além da a, a gente também tem a dificuldade financeira que o Islando 13 nunca ganhou um fomento nunca ganhou nada de um apoio assim ao longo desse período, né então a gente fez tudo na raça, tudo que a gente fez foi, foi tipo conciliando o trabalho fixo com cultura e aí, tipo assim, o ano passado a gente ganhou, é, a gente se o ano passado na lei de fomento periferia e ganhamos, então daí a gente falou assim, mano é, parece que vai acabar os, a, a dificuldade, né, mas eu, a dificuldade aumenta porque a gente ganha um projeto para fazer edição online né, tipo assim, meu, fazer um o, o slide, ele, é, ele é integração é isso que a Maite falou, então, assim, a gente precisa se integrar, para além de estar tá junto falando poesia, porque eu tô falando poesia aqui e tal, mas quando você tá no mesmo espaço, você chega, troca ideia, você abraça tal você faz aquela comunhão, é diferente que a internet não consegue entregar isso, porque não, 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 não é a plataforma e aí a gente, a gente fora, fora essa questão de diminuir a, a energia, a intensidade do evento, e também todas as dificuldades de você, que a gente sabe o que é a internet para pessoas periféricas. Então, a gente, tipo, você conseguir manter uma conexão contínua e tal, é, meu, é muito difícil, a gente sempre tem vários atrasos na edição, tem vários, vários percalços, porque é, não, não somos uma equipe de televisão, né? não somos, apesar de a gente ter a, ter a, a equipe do Zilando 13, né? inclusive a gente nem falou, mas João Caires Eduardo Dias, Laura Nóbrega é, Caio Feitosa, esse é o time do Islã do Treze. a gente consegue botar o Isla no ar, mas para botar mas, mas, porque é difícil é, não, não era, foi uma coisa que a gente teve que aprender a fazer e a gente está aprendendo e fazendo né? não foi uma coisa que a gente aprendeu e falou vamos fazer agora, não, falou vamos fazer vamos aprender e sair fazendo e a coisa vai melhorando, vai melhorando, aí tropeça levanta, faz de novo tá? então é acho que o desafio é esse, o evento online tá, tá brabo, mas vai, vai passar né? Acho que vai acabar isso aí.
0: É, acho que estamos quase, né? Vamos torcer para todo mundo ser vacinado, para a gente ter quantidade de vacina para todo mundo mesmo, né? Para que a gente consiga retomar as atividades. Eu entendo muito bem quando vocês falam também essa coisa da gente fazer esse corre sem grana, porque o Perhaps ele está para completar agora há 13 anos, mas é isso. É, não vou dizer que nunca entrou um real, porque uma vez ou outra a gente conseguiu até fazer uma coisinha aqui que levantou alguma moeda, mas nada assim que desse para a gente, por exemplo, pagar os colaboradores ou algo do tipo, assim, pagar servidor, pagar a internet ou o que quer que seja, né? Então, é, infelizmente, a gente precisa manter essa luta que acaba sendo muito mais por amor. Né? Né? é lógico que quando a gente consegue juntar isso com esse lado financeiro, eu acredito que todos nós adoraríamos trabalhar só com o que amamos, né, mas infelizmente não é possível, mas é, é legal ver que vocês estão nessa luta e nesse empenho, né, de manter as coisas acontecendo. Eu queria agora falar com vocês, a gente já tá indo para os Finalmente, que vocês tiveram uma programação especial, né, no mês de julho, provavelmente esse, esse programa aqui vai acabar entrando no ar no comecinho de agosto, mas eu queria que vocês falassem desse momento especial, né, dessa programação que vocês pensaram, como que foi? Alguma coisa ficou registrada para quem puder, para quem quiser conhecer, quem ainda não conhece vocês, onde que eles devem ir para poder acompanhar o trabalho? Momento de, de falar da celebração e também fazer um jabá.
2: Vendeu o peixe aí, né? <risos> se, se quer falar, fala fala você, eu complemento.
1: Tá. Fizemos aí oito anos, né? Oito anos de luta, oito anos de suor, oito anos de muita felicidade <risos> também. E para esse mês a gente pensou assim, fugiu um pouco do, do Islãs, que a gente, a gente costuma ter duas batalhas durante a noite, que é o trezinho e o trezão. São batalhas de até 13 segundos e batalha de até 3 minutos. E aí a gente sempre brinca com isso nessas edições online. A gente brincava com a poeta que estava batalhando, tinha que falar as duas e tal. É, mas sempre foi assim, o poeta fala e aí dá nota e ok. E aí nessa edição a gente resolveu brincar um pouco com isso, fazer chaves, fazer duelo, sabe? Tipo rinha de MC, assim, de batalha curtinha. E foi muito louco, assim, pra gente, foi Bem, que loucura! Mas foi, foi bem legal. Foi trazer algo diferente assim para o Islã mesmo. Convidamos pessoas assim: 13, 13 pessoas para formar o 13, né? A nossa Liga 13 é, pessoas que já tem um, um, uma história dentro do Islã do 13. Então, é, vamos ver se eu lembro o nome de todo mundo. Vamos lá, <risos> Daniel Michon Puan Araújo Ingrid Martins. Eita. olha Barbosa. Laura Conceição,
2: Luz Laura Barbosa.
1: Conceição. Falta, falta ainda uma galera aí. É, Deixa eu ver.
2: Edinho, Catarina.
1: Edinho, Catarina. É. Ah, tem, tem mais alguém?
2: Tem, tem muita gente. Essa edição e toda a nossa programação online, está disponível no nosso canal do YouTube. Se vocês colarem, colarem lá agora, vocês conseguem assistir essa batalha e todas as outras que a gente tem feito. E não só a batalha, a gente também... Todo mês a gente faz um, o Conversa 13, que é a entrevista com alguma personalidade do Islã. É, já entrevistamos a Roberta Estreladalva, inclusive, que é quem trouxe a brincadeira aqui para o Brasil. E esse nesse mês de aniversário, a gente entrevistou a Eveline Sim, que é a primeira poeta que venceu a primeira batalha do Trezinho, lá em 2013 ela foi a primeira ganhadora na nossa primeira edição, então foi, foi um, um papo muito da hora, assim, e, e agora hoje, inclusive, nesse momento, está rolando o Salve do Márcio Ricardo mas o Ricardo é um poeta de lá do Grajaú e o Salve é um quadro que a gente a gente fez no Instagram, que a gente dá a senha do nosso Instagram para um poeta e ele entra lá nos stories e, e toma conta, fica postando poesia, postando conteúdo dele, e agora à noite ele entra e faz um pocket show ao vivo de poesia troca ideia, responde a galera e tal está rolando isso agora e todos os Salve Está disponível lá no Instagram. Se você for lá, você consegue ver é, vários poetas da hora que passou aí por esse quadro, assim.
1: E no nosso YouTube você consegue assistir essa essa batalha que foi a Liga 13, né? Consegue assistir outras batalhas anteriores. Tem o Conversa 13 lá também que a gente deixa disponível. E também rolou a Marina Peralta de com Pocket Show nessa edição.
2: Foi Nossa, assim. Nossa, foi finíssimo. Nossa edição foi encerrou com o chave de ouro show da, da Marina Peralta, assim foi da hora demais. Agora em agosto, na última segunda-feira do mês, a gente vai fazer a nossa classificatória para o Slam SP. Então todos os poetas que venceram alguma edição desse ano das nossas batalhas online eles vão disputar agora essa classificatória e quem vencer ganha a vaga do Islando 13 para disputar aí o campeonato regional né, de São Paulo e quem ganhar o regional vai pro BR então fiquem ligados aí nas redes do Islando 13 cola lá no nosso canal do YouTube para assistir ao vivo ou acompanhar depois que fica disponível lá também
0: muito bom Thiago eu vou ajudar vocês aqui que eu tô com uma colinha para a gente não deixar o nome da galera que participou passar aí vocês me ah, corrijam se eu, se eu tiver falado a mais ou a menos ó Aqui para mim tá a Caterine Moreira, de São Paulo, Daniel Michoni, de São Paulo, Edinho, de São Paulo, a Ingrid Martins, também de São Paulo, Kimani, Laura Conceição, de Minas, é, Lios Barbosa, também de São Paulo, Luiz Ribeiro, a MC Martina, do Rio de Janeiro, Mel Duarte, de São Paulo, Pan Araújo, também de São Paulo, Pierre Poeta de Minas e o Tom Grito de, do Rio de Janeiro. Eram esses Sim. os três? Isso, Sim. o
1: Pierre foi é, nosso convidado. Ele, ele não batalhou o Pie, né? Não participou da batalha, mas ele foi nosso convidado da noite. Então ele fez uns pocket poesia, assim, fez a, a poesia sacrificial, que a gente chama, que é essa que não tem a nota no começo, que é só para testar os jurados e tal. E também no meio do evento ele fez outra poesia.
0: Muito bom. Então, ó, eu quero deixar só uma pergunta no ar aqui para vocês irem pensando enquanto eu faço o merchan aqui do do, do podcast, que é qual a função da poesia nos dias de hoje? É uma pergunta que eu já recebi uma resposta de vocês é, pelo material que a assessoria mandou pra gente, porém eu gostaria que cada um de vocês respondessem enquanto eu faço o rapidinho aqui. Bom, você que está ouvindo até agora, você deve gostar então aí do, do podcast do Perhaps, né? Então o que, que eu vou pedir para vocês? Que vocês vão até o seu, a sua plataforma preferida de áudio siga o podcast para que você sempre, acompanhe sempre as novidades, sempre acompanhe os episódios novos. Sigam a gente também nas redes sociais, porque a gente sempre está postando lá várias iniciativas, além de, além de todos os papos que a gente tem por aqui, com mais detalhes, os links das pessoas que participam aqui com a gente, dos projetos. E fiquem tranquilos que... Tudo que a gente está falando aqui, tudo que for de link interessante, a gente vai colocar no descritivo também para que você não perca nada, certo? Então, ó, indica para os amigos, fala, ó, oh, tem um podcast legal que eu estou ouvindo aqui para que a nossa a nossa conversa aqui chegue para mais pessoas, certo? Assim a gente vai um ajudando o outro. Você ajuda a gente a chegar para mais pessoas e a gente leva um conteúdo de qualidade para você sempre feito aí com muito empenho, certo? Então agora eu vou voltar para o Thiago para ter, que eu quero saber a resposta aí à pergunta que eu fiz para eles, querendo saber qual é a função da poesia nos dias de hoje, quando estou muito curioso para saber o que eles têm a dizer. Vai, difícil, não, não vai
2: ter. Vai. Essa aí é muito difícil para mim.
1: <risos> Ai, a função da poesia, para mim, nos dias de hoje, é de, de revolução, assim, de mudança mesmo, de busca por mudança, e também de, sabe, de acalanto, de... de eu não diria nem... Não é nem a harmonia que eu queria falar, era, era alguma coisa relacionada a calanto, assim, a companheirismo, a empatia, sabe? Acho que a função da poesia é essa nos dias de hoje, é de ir em cima do que tem que ser dito mesmo, sabe? Em cima do, da, da, dos problemas que a gente vem tendo, mostrando mesmo, mas ao mesmo tempo trazendo esse lado de amor também que a gente precisa, né, gente, que tá um caos no mundo todo. <risos>
2: Cara, para essa pergunta tem várias respostas, né? Eu tenho duas, assim, que <risos> eu penso sobre a função da poesia para mim. É só a, a poesia, ela não, ela não precisa ter serventia para existir. Eu acho que num mundo que cobra cada vez mais essa, é, tipo assim, isso serve para quê? Para o que, que você está fazendo? Ou o que que tipo isso vai me dar o quê? E a poesia não tem obrigação de te dar nada. Ela pode fazer uma poesia tipo sobre uma formiga que está passando. E, e ter beleza naquilo, mas essa beleza não vai te trazer dinheiro, não vai te trazer riqueza nenhuma, não vai... Ela, é, sabe, eu acho que isso é muito significativo no, nos dias de hoje, nesses né? dias que se cobra, é, que tudo tem alguma utilidade, que tudo tenha... O, o Ailton Krenak, né, é, é, publicou o um livro agora, que eu acho que a vida não é útil, né, eu acho isso doido, assim, né, porque parece... Tipo assim, porque a gente nasce para viver e para saber. Tipo, é, quer dizer que então, tipo, é como se as pessoas fossem descartadas se, se não fosse útil e tudo mais. eu acho que a poesia, ela entra um pouco nisso que quebra o capitalismo, né? Porque, tipo assim, a poesia, ela acontece independente se ela for vender ou não. Então, eu acho que isso é, ela é um pouco uma pedrinha aí na engrenagem capitalista, assim, nesse sentido. E também, a matéria da poesia, a matéria-prima de poesia é sentimento, né? Então aí eu, eu penso que o, ela tenha essa serventia de devolver a humanidade para as pessoas que estão cada vez mais desumanizadas, né? É, porque o poeta ele, ele transforma esse sentimento em palavras, né? No, em, em poema, esses poemas de amolecer os corações, de tornar as pessoas cada vez mais sensíveis mais afetuosas. É, eu acredito que a poesia tem esse poder, mas não tem essa obrigação, sabe? Ela, ela faz isso porque é um dom dela, mas assim, você não pode cobrar dela que ela faça isso, porque ela não, não, ela não tem obrigação com nada. Eu acho isso muito. Acho que esse é o grande, grande barato da poesia, é o que mais me atrai, né,
1: é que poesia e poema não são a mesma coisa, né? Poema é o que tá é o que está escrito, poesia é o que você vive, o que você olha, o que você sente.
0: Exatamente. Muito bom, muito é bom, isso. gostei. Gostei demais da resposta dos dois é, aquela, aquela daria para até enquadrar a frase dos dois que eu gostei demais, é, bom, queria agradecer demais a presença de, de vocês, Thiago, Maite é, obrigado por estarem aqui representando o Islando 13, quero também agradecer a, a Jenny Guedes né, Jenny, brigadão por ter feito essa ponte, é, eu acho que iniciativas como essa precisam chegar o máximo de pessoas possíveis para que elas possam conhecer, se identificar de repente participar de alguma forma e é um pouco da função do perhaps também fazer isso jogar a luz para iniciativas principalmente periféricas é, de pessoas pretas de das minas e, e da, da, para que a gente possa mostrar essas múltiplas vozes que a gente tem em São Paulo que às vezes são abafadas mas que elas estão aí firmes fortes e cheias de conteúdo cheio de coisa para falar então é muito muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e com certeza quero encontrá-los mais uma vez e principalmente pessoalmente para poder acompanhar o Islando 13. Obrigado mesmo. Da
2: hora, eu que agradeço e fica aí o convite também para quando a gente voltar a presencial você colar lá no Terminal Santo Amaro, assistir de perto e é nóis, tamo junto. Segue lá o Islando 13, galera. Procurem o Islando 13 em todas as redes aí. Tamo lá.
1: Muito obrigada. É, gostei muito do convite, fiquei muito feliz. Eu sempre fico muito ansiosa de dar entrevista, assim, de falar, <risos> falar sobre. Mas é isso. É, quero convidar todo mundo para vir conhecer o Islã é, para falar suas poesias só para escutar e conhecer essa cena que tem crescido cada vez mais aí, que você com certeza já escutou falar ou já viu rolando em algum lugar, porque tá em tudo, e é isso muito obrigada pelo convite
0: valeu galera, então até uma próxima Falou não, noite, até um junto. tchau. tchau tchau salve
2: e editado por Voz Ativa Produções.